0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos, buenas noches, eh, bienvenidos a Fútbol en la Mesa. Yo soy Canche, hoy conmigo en la Mesa van a estar Juanca Castañeda y... Huicho Tanasi, bienvenidos. Hoy vamos a hablar de Lionel Messi. Vamos a tener los detalles de su salida porque vamos a hablar un poco sobre cómo se gestó la salida de Leo Messi del Barcelona. Eh, todas las condiciones de su contrato, de su nuevo contrato con el PSG, las cifras, cuánto tiempo. También vamos a analizar la situación del PSG ahora con el Fair Play financiero que al parecer la UEFA les da un, un pase, hay un permisito para que puedan seguir gastando lo que quieran. Bueno, ya sabemos, ¿verdad? La UEFA es el dinero. A Así que uno va de la mano con la otra y eh, también vamos a hablar sobre las posibles alineaciones que puede hacer el PSG, a qué puede apuntar, eh, qué podemos esperar de este equipo, de Messi, de Sergio Ramos, eh, de Neymar, de Mbappé, quiénes van a, a sobresalir y quiénes van a tener que sacrificarse un, un poco más por el equipo. También vamos a ver la situación del Barcelona, cómo queda. Eh, recordemos que los fichajes que han hecho todavía no están inscritos al 100%, o sea Memphis Depay todavía no está inscrito, por lo que ojo el fin de semana puede ser que no juegue Memphis Depay, este fin de semana se, se estrena en la Liga el Barcelona y puede ser que ni jueguen o ni puedan jugar los fichajes debido a eh, la reducción de salarios, vamos a hablar un poco de eso y vamos a terminar Analizando un poco los fichajes que se han hecho hasta ahora, por ejemplo, el fichaje de Sancho, de Barán, fichajes importantes que, de los que vamos a hablar eh, y que pueden ser importantes a, durante la temporada y, y los equipos que no han hecho fichajes como por ejemplo el Real Madrid. Hoy conmigo en la mesa están Juanca Castañeda y Tanasi. ¿Qué tal? Bienvenidos muchachos, ¿cómo estás? Juanca, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cuáles son tus sensaciones? Día 5, si no estoy mal, día 5 después de Messi. ¿Qué tal Canche? Buenas noches, pues la
1: verdad las sensaciones que tenemos yo creo que todo el barcelonismo es triste Canche podemos ver cosas tanto positivas como negativas pero en definitiva la sensación que todos tenemos luego de que ya pensábamos que Lionel Messi estaba fichado bueno, no fi bueno sí fichado porque ya no era parte del club eh, tenerlo por lo menos dos, tres años más con la entidad blaugrana, pues la verdad es que es bastante triste, pero, pero bueno la, la vida es así eh, la vida sigue, el
0: fútbol también y hay que apoyar al Barcelona más que nunca hoy más que nunca hay que apoyar al Barcelona <risa> está bien porque hay muchos aficionados que hoy en día más que nunca son aficionados del PSG, que comienzan ya como que no yo PSG desde la cuna eh, siempre le fui al PSG y aficionados que eran del Barcelona y que se fueron eh, rápidamente al PSG, yo estoy seguro que vos no sos así a pesar de que sos muy joven y estoy seguro que has visto más jugar a Messi que, que de lo que has visto al Barcelona ya me dirás más o menos cuáles son tus sensaciones de lo que puede de lo que puede venirse para este club Huicho, sensaciones de la salida de Messi ¿Qué te deja pensando? ¿Qué crees que va a pasar a
2: futuro? Bueno eh, Mira, yo siendo así madridista Viendo a Messi llorando devastado Sí me puse triste la verdad Por él, se notaba mucho que quería quedarse en el club Se notaba mucho que era el club Que era de sus amores eh, Pero bueno, como dice Juanca eh, Los jugadores van y vienen Pero los clubes estarán ahí eh, qué sensaciones me hará en el psg pues veremos muchos lo llaman los nuevos galácticos o galácticos 2.0 eh, yo creo que hasta verlos jugar estos, eh, estos jugadores del psg que conecten bien que sea un buen equipo eh, a ver que ver si, 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 si se le puede llamar así los galácticos 2.0
0: Sí, interesante nombre, Wicho, solo te pido que, no sé si ya seleccionaste tu micrófono como entrada de audio, te pido que lo hagas si no lo has hecho para que podamos escucharte mejor. Eh, para mientras, Juanca, ya hablamos entonces al final de, de, de la salida de Messi, tenemos que tocar un poco el cómo se gestó esta salida, es importante. Lo primero que, que, que quisiera decir es que Messi estaba a punto de firmar su renovación eso es lo que sabemos hasta ahora que Messi estuvo a punto de firmar regresó a Barcelona y al día siguiente de, de haber regresado iba a ir a firmar su contrato al Camp Nou sin embargo el día que lo iba a firmar Joan Laporta tuvo que llamar a Lionel y le dijo no hay contrato, si quieres firmar el contrato tienes que bajarte un 30% más de lo que ya se había bajado, esta información la desmintió el mismo Lionel en conferencia de prensa, sin embargo es lo que se sabe hasta ahora, que se le pidió que se redujera el salario no porque el Barcelona no pudiera, sino por el contrato que estaba poniendo la Liga al Barcelona. Para explicar un poco y en resumen, eh, el Barcelona y los demás clubes de la liga han estado, pues, por debido a la pandemia, todos han estado en crisis económica. Eh, la liga eh, pidió un, a un fondo de inversión que pudiera hacer un préstamo bastante alto de más de 200 millones de euros para el Barcelona, entre otros equipos. A todos los equipos les iba a caer dinero. Y con esto el Barça iba a poder eh, finalizar la renovación de Messi. Sin embargo, eh, este contrato venía con, con unas líneas pequeñas. digamos. Eh, la Liga lo que quería era que el Barcelona firmara y que durante 50 años estuviera a fin de la Liga para pagar también el préstamo que estos sacaron. Esto lo que iba a hacer era cerrar La puerta inmediatamente para cualquier tipo De proyecto como Superliga o cualquier Otro proyecto fuera ajeno A la liga y que, y que el Barcelona No pudiera desligarse de este contrato eh, Joan Laporta no quiso Poner al club, en, no lo quiso Dar como, como no lo quiso Hipotecarlo. Comprometer, digamos No lo quiso hipotecar a todo esto, es medio Siglo, son 50 años, es muy Importante, no solo Joan Laporta Suena muy fuerte que el CEO del Barcelona Fue el que realmente estuvo en contra contra de esto y, y presionó para que la renovación de Messi no se diera, si no se iba a poder dar, que no hipotecaran el club a los siguientes 50 años y no se diera. Por eso es que ha salido el nombre de Florentino Pérez en los últimos días, porque se supone, se supone, obviamente estamos hablando suposiciones, ya el presidente del Real Madrid lo negó sería de tontos empezar a pensar en, en cuestiones de que hubo una teoría conspirativa detrás de todo esto, pero se supone que Florentino Pérez habría llamado a Joan Laporta para decirle que no se metiera a este contrato y que dejara salir a Messi. No sé qué tiene que ver Florentino Pérez en todo esto. Juanca, ¿qué te parece esta razón? ¿Te parece que es Joan Laporta el club o Messi los culpables de su salida? ¿A quién le adjudicas esta, este, esta desencuentro entre las partes
1: Uf, es complicado cancho. yo creo que de todo lo que se dice con tantas hipótesis que hay es complicado tener un culpable, pero yo como máximo culpable por la gestión deportiva que vi durante todos estos años y las masas salariales tan altas que contaba Barcelona es eh, José María Bartomeu y su gestión deportiva, yo creo que no hay alguien tan culpable como él, él dejó al club literal en la situación en la que está con, con las exuberantes cantidades por las que pagó en jugadores y por las que ganan, estaba chequeando ciertos, eh, ciertos jugadores que me parece una tontería eh, la cantidad de dinero que están ganando para, la para lo poco que le han ofrecido al club, eh, posteriormente yo me quedaría tal vez como un culpable con Joan Laporta, el hecho de de prometer y que su campaña se haya ganado por la renovación de Leo Messi y al final llamar para y no cumplirla, creo que es un engaño a todo el barcelonismo. No sé si le está haciendo un favor al club o no, pero independientemente es el mejor jugador activo que, ten, el mejor jugador activo que tenías. Entonces yo creo que es bastante, es bastante recapacitar eso. Tú como político, tu primera promesa es que se quede Leo Messi, tu campaña se basa en él y no lo cumplís, es un muy buen político, la verdad. Promete y no lo cumple. Y posteriormente yo me quedaría con el mismo Leonel. Yo creo que desde el momento en el que mandó el burofax el año pasado, eh, abrió las puertas a todo esto. Bien pudo haber dicho, bueno, páguemelo en ocho, cinco años, que era lo que se tenía estipulado y no quiso. Entonces yo me quedaría con esos tres primeros culpables.
0: Estoy de acuerdo, yo te lo firmo Sobre todo porque mencionaste a, a, a Messi Definitivamente él abrió la puerta Y él dejó un precedente Quiera que, quiera que por, sea por lo que sea De que no quisiera irse desde el año pasado Digamos que quiso irse pero solo por Bartomeu Aún así dejó claro que sí estaría dispuesto a salir Si las cosas no están funcionando En ese momento ya sembras la duda No solo en el público sino en los directivos Que van a considerarte como un activo tóxico Al final el Barcelona es una empresa Y activo tóxico en cuanto a que Estás cobrando lo que cobras y no estás generándolo en títulos. Eso es lo único que se le podría eh, machacar a Messi como jugador. Huicho, eh, culpables de la salida de Lionel Messi, ¿te parece que es más culpable Messi? ¿El PSG en algún momento podría llegar a ser uno de los culpables o de los principales señalados para que saliera Leo poniéndole una oferta que una oferta bastante alta, eh, Laporta, Bartomeu? No sé, ¿vos te, te recordás de Bartomeu todavía o se lo adjudicas más a Joan Laporta?
2: No <risa> creo, no, 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 Loro. No, no. no, bueno, yo también sería partidario de, con Juanca porque cuando se habla de este tipo de temas, no sé, hay muchas cosas que no se entienden, están entre medios, eh, uno dice que es culpa de, de, la, de la Liga por su estructura y por la parte económica, otro dice que es florentino y así. Eh, culpable, sí me quedaría también con bartomeo pero eso, ya es, eso es algo que haya pasado, pero ahorita... Creo que más que todo sería La Porta, porque La Porta, cuando llegó, eh, su principal como mensaje para la afición decía: No, yo, voy a, yo haré lo posible, eso sí haré lo posible para eh, que Messi se qué pero todo se dio esa sensación, esa sensación perdón, de que lo quería, lo quería, lo quería lo quería. Sí, dijo pero, que le iba a hacer una
0: oferta eh, que no iba a poder uh -huh. rechazar.
2: Eso fue lo que. Exactamente, venía, venía como que esa, ese romanticismo: decir, es que me se va a quedar. Eso del Burofax, dejémoslo atrás, pero bueno, llegó lo que pasó, la pandemia, que por el 50% no se pudo agregar más de, de, la, de la baja de la ficha porque la liga, de la forma estructurada, no, no puede. Y como te digo, hay muchas cosas, pero yo me quedo más con la porta por el hecho de mentir a Messi. A, sí. todo, a todo eh, el barcelonismo eh, no solo a los el uh -huh. Sí, pero, pero mentir,
0: es que, es que él dijo que iba a intentar él nunca dijo que lo iba a lograr, él dijo yo voy a intentar hacer que Messi se que". él dijo voy a hacerle una oferta que no va a poder rechazar, lo que no les está diciendo, como buen político muy bien lo dijo Juanca, es que no iba a poder rechazar esa oferta porque no iba a tener primero uno, otra oferta de fuera que, que le pudiera dar lo que el Barcelona le daba que es quedarse en su casa, cualquier oferta que le a pesar del dinero, por encima del dinero la principal razón por la que no se iba a ir era porque él estaba cómodo en Barcelona recordemos que las ciudades también cuentan muchísimo a la hora de escoger un equipo él tiene a su familia allí, a sus amigos allí Leo no es un, un jugador que se adapte fácilmente y que sea muy extrovertido a cualquier ciudad bueno, no lo podemos saber porque nunca se ha ido pero es, muy, es un hombre de costumbre salir de Barcelona era muy difícil por lo que lo, Laporta sabía esto que Messi se quería quedar y que iba a hacer el esfuerzo sin embargo, lo que no sabía era qué tan mal estaba el club, qué tan mal económicamente, ¿o no?
1: Pues se venía rumoreando, se venía rumoreando. Yo creo que una sí, idea o sea, tenía que tener, era de tener contactos en el club, que, que han de saber ese tipo de cosas. Si la prensa lo sabía o la prensa lo venía rumoreando, pues Johan Laporta también lo tenía que saber. Yo estoy de acuerdo con que Laporta no dijo, voy a hacer que se quede Messi, pero estamos 11 de agosto. Messi se fue el 5, todavía quedan que 25 días de mercado. Puedes ver unas opciones, no es como que a Messi, si le decís, mira, 29 ya no está, él ese mismo día recibe ofertas. No
2: creo que él no tenga cartel en sí, Europa. Y otra cosa para es algo que también le costó mucho a la porta fue eh, reducir la plantilla. Se oía mucho de la venta de Griezmann, de la salida de un Titi, de Breadway. Entonces, eso factor de ...de vender a jugadores y poder reducir esa masa salarial, eh, para eso lo Messi. Le costó mucho. Por, sí, sí, son jugadores que muy, pocos, pocos clubes tenían ofertas, pero hizo lo mejor posible, pero no sé.
0: Sí, vos mencionas algo importante ahí, que era la salida de los jugadores. eso Es algo que tenemos que agregar también, sobre todo porque el Barcelona es uno, tiene una de las fichas más altas de, de toda Europa. Estaba leyendo yo un tuit de que el, la plantilla del Barcelona sin Messi aún sigue cobrando 600, 600 millones de millones. euros al año. Messi
1: era 25%. Mientras que
0: Claro, mientras que la del PSG con todo y con Messi, Neymar y Mbappé son 400, casi 500 millones de euros. Eso es algo que se viene, cabale, eso es algo que se viene sembrando desde hace mucho tiempo. Eso no es algo de ahorita, eso es algo muy difícil de irlo identificando. Sin embargo, el Barcelona, yo, yo quería hacer eh, el énfasis en la separa, en la diferencia en que el PSG no ha ganado lo mismo que ha ganado el Barcelona en los últimos años. Tampoco tenía, sí tenía dos estrellas que vendían muchísimo, pero eh, ten, no tenía Lionel Messi y no tenía jugadores también importantes en cada una de las posiciones el barcelona siempre ha vendido más como marca que el psg y por lo tanto en los últimos años también hace seis años ganó la champions todo todo este tipo y, y lleva ganando las últimas dos de, de las últimas cinco ligas o sea eh, el barcelona recibe mucho más dinero por lo tanto podía ofrecer mejores contratos a, a los jugadores el problema era hacerlo hacerlo e hipotecar el futuro del club y hacerlo con jugadores que ya no están dando la talla como Jordi Alba que tuvo que haber salido hace mucho tiempo Gerard Piqué ellos son los jugadores que tienen agarrados al club y le están sacando todo el dinero eh, para ir cambiando un poco ya no hablando tanto de los señalados de la salida de Messi porque ya sabemos que definitivamente la administración del club es la principal culpable si, si lo queremos ver así eh, hablemos un poco del equipo al que se va ¿Es el PSG el mejor equipo para, para Lionel Messi a día de hoy para estar y para ganar la Champions? ¿Qué es lo que le falta? Bueno, no le falta, pero es lo que él considera que es su meta de ahora. Juanca. Pues yo
1: creo que Messi en cualquier equipo que se lleva iba a ser un equipo que aspiraba a eso, que tenía los jugadores y las herramientas necesarias. Viendo lo que tienen, la calidad de jugadores que contrataron, eh, el plantel, es que uno mira el plantel que tiene y mira los cambios y su, ah, eso, es un, eso es un dream, tienes un equipo de FIFA 22, entonces yo no siento que haya un equipo, probablemente el City, el Bayern, pero a nivel calidad y a nivel individualidad,
0: yo creo que el París es el mejor equipo para ganar una Champions ahorita hoy en día. Pero eso es bueno, eso no necesariamente tiene que ser bueno. Pues, Messi necesita un equipo donde él tenga que ser el, el centro de gravedad. No estoy hablando del centro de atención ni el mejor jugador, sino el centro de gravedad. Todo tiene que pasar por sus pies eh, yo, ¿será que Neymar va a poder adaptarse que ya lo vimos en Barcelona pero fue con un entrenador diferente con eh, un estilo de juego que, diferente
1: yo creo que todos los jugadores saben de la calidad que tiene Lionel Messi entonces por, por las
0: botas de él va a pasar todo o sea estoy seguro de eso y hablando de competiciones eh, nacionales van a va a poder decir Messi o bueno Messi, Messi no lo va a hacer pero va, van a poder decir los, los Messi fans que, que Lionel tiene mucho mérito por haber ganado la liga francesa en los próximos dos años que va a estar en el PSG
1: pues, la liga francesa la ganan de por sí sin Messi entonces, Entonces no hay mérito. No, mérito. no este es que no haya mérito. Este no es que no haya mérito. Obviamente sí, obviamente sí. Pero es como les pregunto: la Juve la gana ya sin Cristiano. Entonces no es que no haya mérito. Simplemente que es una liga más sencilla y sabemos que el París es lo que aspiras por la Champions. Lo vimos la temporada pasada: ellos se ligaron totalmente de la liga y se fueron por todo para la Champions. No les alcanzó. Entonces, eso se no es, lo hace más difícil yo creo a que, a Messi. No, yo creo que no, te, no es que no tenga mérito simplemente que lo que aspira al París para eso mejor ya ganaste ligas españolas no te va a quitar el mérito de ser un gran jugador por no ganar una liga francesa
0: ok, eso yo lo entiendo pero entonces no crees que es más complicado para él este ambiente porque es la Champions o nada ah, la Champions o nada, no que en no. el Barcelona si no ganaba la Champions, yo recuerdo la temporada pasada,
2: más de alguno mencionando la Copa del Rey es que... y sacándola en cara en la rueda de empresa de Lionel Messi, cuando, va el PC, eh, cuando llega al PC, es: voy a un equipo donde quiero ganar a Champions y voy al equipo donde lo puedo hacer. Sí, es que es ahí la cosa: tiene te te es los jugadores,
1: donde... tener los jugadores Ajá. para hacerlo. Si un día no aparece Messi, te aparece Mbappé. Si no te, te aparece Mbappé, te aparece Neymar. Y si no, Di María. Ahorramos. Entonces, a lo que yo creo, decir... incluso Kaylor, hacemos la calidad que tiene Kaylor, contra el Bayern, lo vimos: ¿cuántas, cuántas pelotas quitó.
0: Entonces, el París tiene calidad de sobra. Sí, Keylor sí. es el portero. Las tres Champions,
2: Weecho, ¿qué estabas diciendo? Sí, como, o sea, sí tiene equipo. O sea, ese es un equipo que vos te metes a FIFA, MOAT y compras a lo loco. O sea, ese es un equipo así. No compraron, no llegaron gratis. Bueno, pero bueno, es una, una manera de decirlo, no compraron. Sobre ejemplo. todo
0: hacer énfasis en eso, en que los jugadores llegan gratis. Sergio Ramos, Lionel Messi, Georgino Wijnaldum y, y, y Georgino eh, Gianluigi Donnarumma llegaron gratis. Eh, Donnarumma, el portero de la Eurocopa, Sergio. Ramos, el capitán del Real Madrid, uno de los mejores defensas de la historia y de la actualidad, a pesar de, de su lesión o por encima de su lesión, y Lionel Messi uno de los mejores jugadores de la actualidad, también goleador Pichichi en la liga y, y capitán del Barcelona astro argentino y, y campeón de la Copa América llega gratis, el PSG creo que es el campeón de este mercado de fichajes, sin importar lo que, lo que pase de aquí en los últimos 20 días aunque Cristiano y Lewandowski los fiche eh, los dos los fiche el Chelsea, aún así el PSG va a ser el, el equipo más inteligente de todo el mercado de fichajes, pero la pregunta es, ¿a pesar, de tener, o por, a pesar de tener este equipo lleno de estrellas, ¿es realmente posible ganar una Champions así, o depende de otros factores, la Champions
2: League Wichu? Es que eso es lo que yo venía de, decir, en de números galácticos, yo creo que la única forma, yo hay un comunicado ahorita de Oliver Kahn que decía, ok, bien, jugadores, jugadores grandes, pero será más de un equipo grande, se van a entender, van a poder calmar los egos, porque hay un montón de egos, eso es una cosa que a la le va a un montón. La única forma que creo que puede ganar este equipo la Champions es que si hay, eh, si hay unidad de equipo, si hay entendimiento del equipo, porque uno puede decir que hay calidad, 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 pero si no hay entendimiento del equipo, ¿de qué te sirve te tener estos jugadores? Sería un desperdicio de calidad, o que dinero no, no gastaron nada, pero calidad, tener estos jugadores y no ganas nada. Es como lo pasó con los Galácticos, que en el Amel, llegaron Eso a Eso te a ¿Cuándo y fue la, la última vez Champions. que un equipo
0: con tantas estrellas ganó la Champions? ¿O ganó algo?
1: O o ganó algo depende o sea... de cómo querrás verlo como estrellas. Yo creo que si lo vemos por posiciones, hay muchos equipos que han ganado la Champions, que han tenido los mejores jugadores del mundo en sus posiciones esa temporada. Pero si lo quieres ver a nivel marketing, nombre, pues sí.
0: Va, no, te lo pongo así, los, la mejor delantera, lo, las estrellas máximas yo, yo creo eh, en que, delantera, por ejemplo. Yo creo que la MSN, por lo que representaban. Sí, pero Suárez cuando llegó al Barcelona no era la máxima estrella, no era ni bueno, siquiera. Era un gran goleador, pero no era una superestrella. Eh, de hecho, Suárez cuando se fue del Barcelona tampoco lo era. Suárez siempre fue un buen jugador, pero porque tenía Messi a la par. Claro, Suárez sigue siendo un buen jugador Sigue siendo un buen jugador Pero nunca ha sido una mega estrella Nunca ha estado al nivel de Cristiano Ronaldo Por ejemplo No, es al que nivel, nivel de, de Cristiano Messi. Ronaldo y
1: Messi Están años luz
0: todos los demás pero, ¿A eso no. y ¿Quiénes están a ese nivel? Por lo menos bueno, en su pero juventud No. Neymar, Yo creo que Mbappé, tampoco. Haaland no, 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 ¿Y no, no, ¿Cuándo no. vas a armar un equipo? De, aunque armes un equipo de esto de cualquier manera No necesariamente va a significar que vas a ganar la Champions
2: es que ahorita el PSG pues, ya no es que deba, no, ah, pero no es que pueda, es que ahorita deba. Porque todo el mundo llega a esa presión de la prensa, si salud de la prensa, de Galético 2.0. Los mejores jugadores, por ejemplo, Ramos, Messi, eh, la condición de Messi, Mbappé, el, el, el y Tridente, el el portero, o sea, es, es, es un rollo tan grande que simplemente de eso que pueda, te, se comenta a, a deba. Porque yo creo que si no ganan en dos años que tiene contrato Messi, porque obviamente Messi lo traen por eso, y ahí va a estar machacado el PSG. Decir, bueno, no, no hiciste nada. ¿Cuál es, el ¿Es, punto Pochettino, de
0: es Pochettino el técnico indicado para manejar este vestuario, eh, no solo a nivel personal, digamos, a nivel de vestuario, sino a nivel futbolístico, Juanca.
1: Uf, es complicado, lo vemos con equipos inferiores que lo hizo muy bien, como lo es el Tottenham. El año pasado se quedó en semifinales de Champions. Lo no, que no, voy a no, decir es no, que estoy un plantel, un plantel de menor calidad y lo llevaste a una final de Champions. Año pasado se quedó en semifinales de la Champions. Tampoco es poca no, 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 cosa. No, el hecho de que, es que no, sea conexión, el hecho no, que sea conexión no, Argentina, no, Messi, Argentina, Messi, Pochettino, creo que no se tiene que por qué o el por qué preocupar yo es la verdad decir. creo que el París tiene el equipo Es que no miro otro equipo
0: que bueno no 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 pero entiendo no
1: sí. la pregunta es sobre pochettino sí. no, sí, es sí.
3: pochettino yo el técnico ideal para hacer... manejar este
0: vestuario o sea yo creo que sí. por ejemplo este vestuario yo se lo yo daría sí. a, a Pep yo se lo daría a no, no, Zidane o sea, yo vale, se lo daría verdad. a Club, por ejemplo yo creo que, es, yo creo que podría pero ese es el punto yo es creo el que, hacer... que creo eso me... va a dar la es
2: un equipo con tanta calidad que se puede manejar incluso hasta solito exactamente juanca yo diría que, o sea, como decíamos, decían que es un gestor de yo creo que es lo que dice ahorita el PSG, porque yo creo que el propio de el propio los jugadores va a decir, mira, Poche, tranquilo, acá nosotros revisamos, vos solo dale áminos y nos vamos. Así creo que va a ser la cosa. Estoy de acuerdo. Al principio, cuando lo escuché,
0: la verdad es que mi reacción fue negativa. Yo creía que no, de, 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 tanta estrella, pero la clave está en la edad, sobre todo primero. Y segundo, no que Maduro. Messi Son jugadores más no va a necesitar tener un, no va a necesitar ser el capitán en esta plantilla, porque tiene a Sergio Ramos, a uno de los, al mejor para mí el mejor capitán en la actualidad, el mejor jugador que te puede manejar la plantilla si no está el entrenador. Sergio Ramos, la combinación de la edad que tienen Messi, Sergio Ramos, Neymar, Keylor Navas, son jugadores ya experimentado, experimentados, por lo menos los mejores que son Keylor Ramos y, y Messi ya ganaron Champions también, o sea, mm -hmm. le van a meter muchísima experiencia a la plantilla y esto yo firmo, yo creo que está, están en lo correcto de decir que la plantilla se podría manejar sola y, y lo digo para hacer de menos un poco Pochettino, creo que Pochettino se va a quedar muy corto. No ha ganado nada, solo ha ganado una Copa de Francia. Perdió la Supercopa eh, contra, contra el Lille hace una semana. Eh, empezamos mal. Pochettino nunca ha tenido una superestrella como tal. La única que tuvo fue Harry Kane. Y recordemos que no solo no ganó nada, sino que a día de hoy Harry Kane sigue sin querer estar en el Tottenham. O sea, no empezó... Obviamente no es cuestión de ahorita, sino viene desde hace mucho tiempo con Pochettino. Por lo que Pochettino, por más que sea Argentino tiene otros jugadores como Mbappé y Neymar que no son argentinos a los que les, también les tiene que poner coco.
1: También el resaltar el buen rollo que hay en el, en el vestuario. Yo creo que eso es algo clave. Sí, que hay Sergio Ramos. Eh, ya Sergio Ramos, incluso que suena que le hasta le ofreció en la casa a Messi, lo recibió muy bien por redes sociales. Eh, Messi con los argentinos, incluso estaba hasta ahí metido Berrati. Eh, con Neymar sabemos lo bien que se lleva, no creo que haya problema tampoco con Mbappé entonces yo, yo creo que Mbappé está para aprenderle a ellos aprenderles más entonces yo creo que, es, yo creo que va a ser un vestuario bastante, bastante bueno, bastante sano
0: también eh, definitivamente va, van a tratar de mantener el, 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 ¿cómo se llama? el ambiente como vos lo decís, va a ser un poco más sano eh, es un hay vestuario que habla mucho español creo que va a haber una muy buena relación a ver, qué tal camina, a ver qué tal camina la plantilla, porque también el Pochettino tiene un estilo muy definido que todos criticamos muchísimo en su momento en el Tottenham, no aprovechando eh, el, el ataque que tenía, la delantera que tenía. Hoy en día, ¿podrá Pochettino cambiar su esquema? Recordemos que Messi viene de jugar 20 años de la misma forma, la bola al 10, eso es lo único que conoce Messi en esquemas deportivos. No conoce otra cosa. Nunca ha jugado a otra cosa que no sea al tiki-taka y a que le pasen el balón a él. ¿Podrá Pochettino adaptarse a esto? ¿O un entrenador que tampoco juega a otra cosa que no sea la, al contraataque? ¿O veremos a Messi en las bandas rompiéndose lo último que le queda de piernas para poder llegar a, a agarrar la contra? ¿Qué te parece esto, bicho? Analizándolo tácticamente. ¿Es compatible Pochettino con Messi?
2: Bien. Compatible debe ser, porque no creo que deje a Messi en la banca, digo yo. No, yo no, creo... no,
0: pero me refiero a que va a saber usarlo, o que es que ah, va a jugar.
2: Va a jugar a yo... tiki taka o va a jugar a la contra. Ay, no, va, 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 yo creo que viéndolo con no va a usar a la contra, fijo, pero eh, yo creo que en este caso... <susurra> Eh, va a poner a Messi de, de medio centro ofensivo de MSO para repartir balones para el, el propio Mbappé, Neymar si se suma Di María la, y la, velocidad, y la velocidad porque Messi para, para ya esos regates que nos hacía que se daba a, a hombres atrás creo que no lo va a hacer por la edad pero de repartir balones de asistencia si sí lo puede hacer y de, de la calidad yo creo que Messi solo va a estar ahí puede meter goles, sí, eso sí, puede meter goles, pero yo creo que va a ser más de esos que va a repartir balones, o sea, ese va a quedar en el medio, y bueno, muchacho, dime la bola, yo muero aquí en compañero, pum, se le paso, ahí está, así va a ser. Juanca, pues,
1: ¿son compatibles? Yo opino, es que yo creo que con, con esa calidad de jugadores tenías que adaptarte al estilo de juegos que a ellos les gustan, o sea, no vas a No, vas a, tener, van a jugar al no vas a tener a Leonel Messi, a Mbappé, a Neymar, a Di María arriba y vas a jugar a, a defenderte. Sabemos que esos jugadores tienen la calidad. Yo, yo opino con Huicho. Yo creo que Messi, el todavía, se quita a jugadores y los deja tirados. Pero yo opino el hecho de que. Estoy de acuerdo con Huicho en el hecho de que Messi ya hoy por hoy no es. El, ...el goleador que era antes... ...hoy en día es más gestor de medio campo... ...agarra el balón de eh, tres cuartos para arriba... ...y se va, da un pase clave... ...sin embargo sigue siendo pichichi ...y sin embargo sigue siendo el sin Entonces, sin embargo,
0: sigue pichichi ...entonces yo creo que
1: agregarle esa inteligencia... ...más la inteligencia uh -huh. que tiene con Leandro... El, el, ...la recuperación de balones que tiene con Paredes... ...con Gana Gueye... Eh, ...y la rapidez la y la, y la, y la verte, de... rapidez y versatilidad... De ...esos tres que tenés arriba que es Di María... ...Mbappé, Neymar... Eh, yo creo que, que el París está hecho entonces él, se tiene que adaptar a un estilo de juego. Yo lo único problema que, que veo
2: del París es que no tiene como un que Busquets o Casemiro para el mercado que, ah, es que, que, que vaya a la Está Idris
0: Aguelle, es un jugador que ha demostrado Ay, que sí puede sacar la en la liga francesa eh, es un gran jugador, también Marquiños, que juega eh, como mediocampista defensivo y con mm. la entrada de Ramos va a poder estar Kimpembe Ramos en, de centrales y Marquinhos puede estar de mediocampista defensivo, eh, no es un Busquets definitivamente Be y a Messi Berratti. creo que esto Berratti le ha faltado, pero Verratti es ofensivo. Berratti no es defensivo bueno, o sea, pero no podemos
1: comparar eh, Berrati
2: con Bueno, Berratti puso un buen papel defensivo en la Copa América y podemos comparar la
1: temporada pasada Berrati jugó mucho tiempo en el PSG defensivo por la lesión de, de Leandro Paredes ya sabe lo que está en sí, esa posición Leandro
0: Paredes podría adaptarse un poco más a esta posición creo yo sin embargo a Messi yo creo que sí va a extrañar un poco esto alguien que, que le pueda jalar marca alguien que le pueda abrir espacios también eh, en fin va a ser eh, yo creo que al que más va a extrañar es a Luis Suárez el PSG no tiene un nuevo tiene a Mbappé que, que normalmente es el goleador, pero porque es un rematador y que entra por las bandas, pero no tiene un 9. Seguimos sin un 9 en el PSG, el 9 es Icardi, comparado con Luis Suárez o con Griezmann incluso, que tampoco era un 9, el eh, Icardi sí, Icardi, Icardi muy de hecho ni siquiera va a ser titular Icardi, no van a poner a Icardi por encima de Messi, bueno a menos de que a Messi lo bajen como mediocampista, al final esto va a ser interesante, a ver cómo va a jugar Pochettino para mí, creo que va a seguir jugando a la contra porque es lo que sabe hacer, sin embargo a Messi... Pochettino no se le va a parar enfrente a de decirle yo te voy a enseñar a jugar. Creo que le va a dar libertad para que él, Mbappé y Neymar puedan hacer lo que se les pegue la gana en la delantera. Tal y como lo hacían quienes Messi, Neymar y Suárez en el Barcelona con Luis Enrique. que Luis Enrique supo manejar el vestuario. Eh, increíble porque nadie se esperaba algo de un técnico tan in in inexperimentado pero así lo hizo. <risa> para terminar... Para terminar, sí, 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 vaya, vaya saltito. Para terminar, eh, les pregunto, entonces vamos a cerrar con esta pregunta, el Facebook Live. Les recuerdo para todos los que nos están escuchando en Spotify, el podcast sigue para ustedes, el podcast sigue, mientras que los que están en Facebook Live se termina y el podcast lo van a poder escuchar mañana en, en, nuestro, en nuestro canal de Spotify, CGM Deportes, ahí es donde subimos todos los, eh, los episodios del podcast. Ahora vamos a terminar con una pregunta. Bueno, el Facebook Live lo vamos a terminar con una pregunta. ¿Quién va a tirar los penales? ¿Sergio Ramos o Messi? Juanca. Yo creo. Uf,
1: está complicado porque el nivel de efectividad de mes año pasado fue muy bueno. Pero yo, la verdad, si yo fuera Puchetino, yo lo consultaría con ellos y que ellos decidan. Pero yo, si lo miro, por, a mi, desde mi punto de vista, preferiría a Ramos para tirar penales. Ramos tirando los
0: penales, Wicho.
2: No, yo. Igual me quedo con Maka que ellos mismos, mire, bueno, ustedes decían que quieren. Pero mejor que os decía, que os Mejor decía, que, que él, oh, pero uno, pero no sé. Porque también
0: está Neymar, también está, está en Mbappé está
2: Mate, <risas> no sé, hay muchas. Eh, creo que se lo, de, se lo dejaría a Messi. Messi, uff, increíble,
0: <ríe> sobre todo por la racha que trae, que trae Ramos eh, con los penales, para mí yo creo que los penales se los va a quedar Sergio Ramos eh, y los tiros libres definitivamente van a ser de Neymar y Messi, Messi va a ser el que decida qué tiros libres les va a dar a Neymar y Sergio Ramos estoy seguro que va a decidir qué penales le va a dar a Messi o a Mbappé. ...no sé si Neymar llegue a tirar penales... Eh, ...ya lo veremos... ...va a estar muy difícil... Eh, ...capaz nos equivocamos... ...y termina siendo Don Aruma el que tira los penales... Pues ...uno nunca sabe... ...eso es algo que podemos esperar... ...pero bueno... ...gracias por escucharnos... ...a los que nos están viendo en Facebook Live... ...recuérdense todos los miércoles por la noche... Es ...fútbol en la mesa internacional... ...donde hablamos de fútbol europeo... ...esta semana la salida de Messi... ...pero la otra semana ya empiezan las ligas... ...así que vamos a tener mucha más polémica... ...de qué hablar... Por el momento los que nos están escuchando en Spotify vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Oye hincha, si sí, tú estás escuchando este podcast y que te encanta debatir de fútbol, recuerda que puedes enviarnos tus comentarios, críticas y opiniones por Twitter o por Instagram. Nosotros ponemos los temas y tú pones la polémica. Vamos, que queremos leer al aire tus comentarios. Bueno, regresamos eh, Vamos a hablar un poco entonces ahora Cómo vamos a alinear Bueno, no no cómo vamos a alinear Cómo se queda el Barcelona Cómo queda el Barça Qué es lo que viene para, para futuro ¿qué podemos esperar? Juanca, ¿qué esperas vos del Barça eh, de aquí a los siguientes años? ¿será que el Barcelona va a seguir siendo dueño de la Liga Española? porque a pesar de que no ha ganado las últimas dos ligas, ha ganado las últimas once de los últimos 10 años o las últimas seis de los últimos 10 años eh, ¿qué podemos esperar del Barcelona ahora sin Messi? ¿en qué crees que debería enfocarse el club? Uy, está, está
1: sumamente complicado Ganchi, yo, lo que yo soy partidario que el club hoy por hoy debería enfocarse en el futuro, tanto mediano como largo plazo en la cantera, ya hemos visto en la pretemporada que hay jugadores que llaman bastante la atención, entonces yo esta temporada de la Barcelona, la
0: verdad, no me lo crean, le tengo... O sea, o sea cuando decís que enfocarse en el futuro, te referís a que esta temporada hay que tirarla, no, no importa no, si no, la tiramos. No, no la tiraría, yo creo que con lo que tienen, tienen la, tienen la
1: calidad de equipo para competirla, Llegaron buenos jugadores... ¿Competir qué? La Liga, obviamente. La Copa del Rey, sí. No, 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 la Liga, la Liga, <tose> la Liga, no, la Liga, no, no, la Liga, no sé. No, o sea, la Copa del Rey también, la Liga, yo digo a nivel doméstico. No, no me voy a ir a Europa porque está claro que, que no. Pero yo creo que el Barcelona. Y sobre tiene, todo teniendo al PSG, sí, el el PSG, el Bayern, el City, el Chelsea. Cualquiera. El, la cualquiera es que hay muy buenos equipos hoy por hoy en el fútbol. Pero a nivel liga, miro a los, a los otros equipos, a los rivales muy parejos con el Barcelona. No creo que tampoco los otros tengan un nivel futbolístico superior. Entonces yo creo que los fichajes, los jugadores que hemos traído, ya ahorita que no está Lionel Messi, tal vez Griezmann, Coutinho, yo no sé pone la mano sobre la mesa y, y se vuelven tal vez las estrellas del fútbol club Barcelona, ya vimos de pike viene haciendo una muy buena pretemporada, entonces yo creo que el Barcelona le podría alcanzar para la Liga, no no no, no creo sí. que haya problema eh, en, a nivel doméstico, pero Europa sí, descartado
0: Europa descartado de una vez, Huicho, ¿qué te parece el futuro del Barcelona? Eh, miras un futuro brillante? ¿Un futuro muy oscuro o no lo ves claro? ¿Qué, qué, qué crees que en qué se deberían de concentrar
2: ahorita? Bueno, eh, es que ahorita eh, te tengo que hablar como yo decía Juanca en la masía. Siempre he sido partidario de que el fútbol, el fútbol club Barcelona, su estilo de juego siempre va o los jugadores la forma de poder jugar mejor, siempre en la masía, en la masía. Eh, también más que todo, o sea, eh, hay rumores de que bueno, de Diario de deportivos que, que por la salida de Messi, el Barça está perdiendo una cantidad de 137 millones por hora de la marca. Entonces eso puede afectar mucho tanto en eh, patrocinadores, cosas de marketing, todo el rollo. Pero en la parte deportiva, eh, yo creo que es una temporada de transición. ¿ve? Yo creo que hay que busca la manera, ya está atando muy bien de PAI. No sé si Kunagoro va a jugar, está 10 semanas de lesionado. Eh, yo creo que en la liga. No sé si va a ser muy vistosa o muy atractiva, pero que de baja, va a dejar de ser competitiva no. Creo que está muy parejo, como dice Juanca. Está más competitiva porque está más pareja. Está más pareja. Creo que en sí, creo que el atlético, por, el jugador, por la profundidad de plantilla que tiene, los jugadores y el estilo de juego que tiene, muy bien planteado por el Cholo, puede ser otra vez campeón en la liga. Eh, no sé, digo yo que... Para mí el Barça, eh, pero en el Barça creo que es un periodo sin transición, buscar la manera de no sé organizar bien la parte económica deportiva.
0: Sí, eh, creo que sobre todo no solo está más bueno sí definitivamente está más competitiva, pero incluso el Barcelona yo lo podría poner incluso debajo del Villarreal a nivel futbolístico hoy en día. O sea, hoy acabamos de ver la, la, la final de la Supercopa de Europa, que, que no es una final, es solo un partido, ¿verdad? Porque no hay semifinales, pero acabamos de ver la Supercopa de Europa y el Villarreal hizo un gran partido al Chelsea. Obviamente venimos de pretemporada, normalmente estos torneos no, se, no suelen ser eh, un buen parámetro para medir el resto de la temporada, pero el Villarreal jugó un partidazo, aguantó y yo creo que tiene... A día de hoy, línea por línea, más potencial eh, que el Barcelona, que el Real Madrid, por ejemplo. Cualquiera de estos dos equipos puede ir a la cerámica y perder. Llevarse un 2-0, llevarse un 3-1. O sea, definitivamente el Barcelona va a tener para mí que enfocarse primero. Obviamente, como ustedes dicen, la cantera. Pero creo que enfocar o ponernos, poner todos los huevos en una canasta como la cantera es un riesgo muy grande porque cada cuánto sale un Messi de la cantera. Cada cuánto. ¿Cada cuánto sale un Iniesta, un Xavi? Y una tener que esperar a que vuelvan a salir estos jugadores, claro. Y tener que esperar a volver a, a, a sacar estos jugadores. O lo peor sería sacar jugadores buenos, no como ellos, pero buenos como Ricky Puch, como Pedri, y ponerle rápido la etiqueta de decir tienes que ser el heredero de Messi. Eso sería lo peor. Ahorita, lo, eh, para mí, lo que yo me enfocaría sería decirle a Kuman Kuman esta es una temporada que definitivamente es de transición porque no sabemos ¿Qué va a pasar? Pero tenés la libertad de poner el esquema que vos querrás y jugar de la manera que vos querrás porque ya no está la pieza clave del tiki-taka. Lo peor sería agarrarnos al tiki-taka y decir nosotros somos el Barça y jugamos de esta manera porque no tenés a Messi. Darle la libertad a los jugadores que tenés y sacarles provecho. Pero la prioridad es sacar a los, a los activos eh, tóxicos. Y que Jordi Alba, eh, Coutinho, jugadores que siguen ahí. Hasta el cuna puede ser un activo tóxico esta temporada. Ahorita la misión es vender, 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 vender y sacar lo que se pueda, pagar la deuda y empezar a pensar en fútbol de aquí a dos o tres años. Y siempre enfocarnos en la Copa del Rey mínimo, mínimo, para poder decir, por lo menos la temporada no está en blanco, ¿verdad? Copa del Rey mínimo y Liga Estar peleándola, pero nada de exigirse la Liga ni la Champions definitivamente. Bueno, aparte del rendimiento, porque ya lo dijimos todo a futuro, creo que hablar un poco de, de lo que puede venirse como un esquema del PSG. Yo creo que con eso podemos cerrar los esquemas del Barcelona y del PSG. Eh, este tema, ¿verdad? Este tema del Barça. ¿Cómo pondrían ustedes en la delantera del PSG? Suponiendo que ya tenemos... Sergio Ramos va a ser titular y todo. Eh, la pregunta va a, ser, va a ser de dos partes. La primera, ¿a quién ponen en la portería del PSG? Keilo Rodonaruma. Y la segunda, ¿cómo arman el medio campo para arriba? ¿Con la formación y con qué delanteros ponen de titular? sí
2: Empiezo con vos, Huichu. Bueno, yo... No, es que en la, en la, en la parte de la portería eh, hay un gran debate porque uno dice que Donnarumma, el de campeón de Euro, la Eurocopa, Keylor de, de las tres Champions. Bendito Xperia, problema. Bendito problema. Pero yo solo y solo, solo por esto nada más pondría a Donnarumma solo por la edad que tiene. Solo por la edad nada más. Tiene 22, Kilo tiene 34, entonces creo que la edad pesa un poco. Pero solo por eso pondría a Donnarumma nada más. ¿En todas las competiciones? No, yo creo que a Keylor lo pondría más en el, a veces en la Copa de Francia, en la Copa de la Liga, eh, un poquito jugando como Uy, que triste. un día tú, un día vos, así, Para pero, eso creo que es. pero en Champions lo que más quiere el PSG pondría a Donnarumma.
0: Te da más confianza Donnarumma en Champions a pesar de que no ha participado en ninguna en toda su vida. Sí,
2: creo okay. que sí, okay,
0: sí Juanca, eh, bueno, pero eso es eh, portería eh, mm. ¿Y cómo organizarías la media cancha y la delantera eh, Usando a Neymar, Mbappé, Messi?
2: Bueno, yo creo que sí. la única forma que, que se puede Es eh, un 2-3-1 eh, Poniendo en los dos medios Berratti y Párez o Winaldun Paredes, Cualquiera de los dos puede entrar eh, En los extremos eh, Neymar y Di María 9 en Mbappé y de Messi Messi Así sería
0: Di María sería entonces la pieza la pieza clave Ahí también lo meterías Interesante, yo lo veo muy ofensivo ¿Cómo lo ves vos, Juanca? <risa> yo
1: creo que a nivel ofensivo Yo creo que es un equipo muy equilibrado Si lo miramos con la calidad de jugadores Que tenemos en la defensa Yo creo que es consola tener a Sergio Ramos A Kimpembe eh, ¿Sabes que son jugadores de primer nivel Jugadores muy físicos, jugadores que se cierran muy bien y agregándole el cómo vas a alinear si vas a poner a Berrati o vas a cerrar de un solo con Leandro Paredes y un jugadores también de mucho músculo que se dedican básicamente a distribuir balones para arriba pero cortarlos desde el medio entonces yo creo que es un
0: equipo equilibrado yo lo miro muy falto de defensa, o sea ya hablábamos fuera de micrófono eh, cómo poner a cómo poner a, a un busquets, digamos al Busquets que necesitaría Messi en este caso. El PSG no tiene una superestrella en esta posición de cinco, eh, de mediocampista defensivo, como lo podría hacer Busquets, Casemiro Canté. Eh, o Fabiño, incluso en el Liverpool, pero eh, tiene a Idrissa Gueye yeah. que es uno de los dos, y Marquinhos, que es eh,
2: el otro jugador que ha jugado en esta posición. Otro que eh, lo puedo hacer, pero no creo que sería titular, es Ander Herrera, pero no creo que lo va a ser titular. Es que está esa variante. Bueno, pero tienes, puede, ser. Y... Es puede que, ser. Es que,
0: ajá, recordate que si va a jugar a las contras, Ander Herrera puede ser un distribuidor de balones largos eh, muy eficiente. Eh, yo lo miro muy desequilibrado y lo de la portería tampoco estoy de acuerdo. Juanca, ¿cuál, ¿cómo resolvés la situación de la portería y qué mediocampo usarías, campo y delantera.
1: Yo con mi portería eh, me la, la, la distribuyo. Como cuando era Barcelona con Ter Steyn, yo le pondría Copa y la Champions a Keylor Navas y la Liga a Donnarumma, porque a la larga es el futuro. Pero por el momento, si quieres asegurar la Champions, yo creo que hoy por hoy y, y no solo porque para mí es mejor, de los mejores porteros del mundo, simplemente también porque ya sabe lo que es ganar una Champions yo, yo se los dije, también Donnarum acá ganar una Eurocopa pero yo lo pondría Keylor Navas porque lo considero un portero más seguro y a mí en bueno, lo particular me gusta más, pero no he tenido que ir a Don Aruma, es un porterazo y si algún día Keylor se lesiona, está bien cubierta también la portería y medio campo yo, yo pondría dos pivotes, tanto Leandro como como Vagnaldum y me quedo con lo mismo que dijo Huicho. Eh, esos tres arriba, tal vez. Tal vez sentaría a Di María. Eh, pondría a berrati No en esa posición lo pondría tal vez eh, Medio campo ofensivo, mediocampista ofensivo. Y Messi, Mbappé y Neymar, siempre arriba. O sea, esos tres tienen que jugar de fijo.
0: Messi, Mbappé, Neymar, arriba y
1: en el medio campo eh, Magnaldum, eh, Leandro Paredes. Y por ahí, un poquito más adelante, pondría Berrati. Como más ofensivo. Lo pondría ah, más Berratti.
0: ofensivo. Un 4-3-3. Sí. 4-3-3. Sí, eso sí. sí lo miro un poco más equilibrado. Es que. Es que... Eh, va a ser de verlo, ¿verdad? Va a ser de verlo, pero yo creería que hay que equilibrar bastante el equipo, tenés una muy buena delantera, pero si se te va todo el equipo al ataque, considerando también, tomando en cuenta que Sergio Ramos sube un montón, y yo no veo a Pochettino diciéndole a Sergio Ramos que no suba, al contrario, entonces eh, va a ser difícil, sobre todo en la Liga Francesa va a ser muy fácil, pero en la Champions es donde se va a demostrar esto, eh... Ya se está metiendo Luis Fe al, al podcast, le vamos a dar la bienvenida, es un poco tarde para entrar tanto al debate, pero ahorita lo que estamos tratando de ver es, primero, ¿cómo resolves el problema en la portería del PSG? Bendito problema, recordemos Don Aruma o Keylor, Huicho eh, dice que eh, él va a banquear a Keylor y solo lo va a sacar en la Copa de Francia, eh, a Don Aruma se le quedan todas las competiciones, Juanca dice que los va a turnar, si no estoy mal, ¿verdad?, Sí, Liga
1: Donnarumma y
0: Champions y Copa
3: y Champions y lo que, okay. no. Lástima que se be está debate, porque esto es un tema que abre sí. para mucho.
0: No, pero te estoy dando el tiempo Para que respondas eso no. Y también cómo ordenarías El esquema de la media cancha para arriba Ignoremos la defensa Porque es lo, lo más obvio, ya sabemos Pero la media cancha y la delantera Cómo la organizarías Y ya que a vos no te pregunté Para vos quién tiraría los penales
3: en el PSG Y quién tiraría Ajá. los tiros libres Vamos a ver, pues muy, muy buenas preguntas el hecho de porteros, ¿verdad? Yo no sé si se recuerdan que en programas anteriores tuvimos un debate muy ameno, muy candente en el tema que decía que Donnarumma en la actualidad es mejor que Keylor Navas, pero eso sí, hay que respetar historial también. Yo estoy con Juanca, el hecho de que se puede implementar, no sé si recuerdan ese año de Carlo Ancelotti, eh, con Diego López e Iker Casillas en donde Iker Casillas jugaba en la Copa de Rey y la Champions League y Diego López la Liga lo mismo puede pasar en este caso ¿por qué? porque sabemos que Keylor Navas tiene una experticia un historial que tal vez ni, ningún otro portero lo tiene en la historia del fútbol que es ganar tres Champions consecutivas siendo el portero titular y es una competición en donde el PSG necesita este tipo de jugadores y es por eso que yo no voy a dejar a Keylor Navas en la banca en el tema de la Champions League. Entonces, yo comparto con Juanca que Keylor Navas se tiene que quedar en, las, en la Copa de Francia en, y en la UEFA Champions League y por qué no abrirle el tema de la titularidad a Donnarumma en la liga, punto. Pero recordemos también de que Keylor Navas ya conoce el equipo de Donnarumma, es nuevo. ¿Por qué lo vamos a banquear de una vez? Esperemos el tema de adaptación eh, de Gigi Donnarumma ya después que... que el destino marque y ya podemos ver qué lo nace en otro equipo que creo que eso es lo que va a pasar no hay que desperdiciar tampoco a un portero que tiene mucha proyección y que a los 22 años ya tiene más de 200 partidos en Serie A entonces hay que respetar eso capitán del Milan
1: ojo también
3: y capitán ganador, del capitán Milan de exacto, ganador de Eurocopa mejor jugador ¿verdad? de la
1: Eurocopa
0: uh -huh. o sea
3: nadie exacto. le quita su mérito eso es Pero con la portería y también, ajá, ajá. ahora vamos al tema me gustaría resolver el tema de penales y y, y sí, tiro sí, libre, sí, yo creo que los penales lo debería de tirar Sergio Ramos. Eh, entiendo que aparte de su liderazgo, creo que tiene el, todavía la calidad y la capacidad y eh, también el expertise para poder tirar muy bien los penales, ¿verdad? Pero lo podría ir rotando también. O sea, Neymar, ya sabemos los, eh, eh, la capacidad que tiene para poder tirar penales, igual Lío Messi. ¿Por qué no alternarlo, verdad? También, pero sabemos el hambre que tiene Sergio Ramos cuando es de meter goles. Entonces, en lo personal y es gusto también por el tema de madridista, eh, quiero que Sergio Ramos se, se encargue el tema de los penales. Y el de los tiros libres creo que tiene que ser Lío Messi, yo creo que nos ha demostrado año bueno, tras no. año que es el mejor tirador de... De, de, de los libres directos, ¿verdad? El tema de Neymar también depende en qué ángulo se pueda implementar, ¿verdad? Pero creo que se podrían ir rotando. Ahora bien, el tema de, de la formación es algo que seguro me hubiera encantado. Delantera, escuchar a Wicho, medio campo y delantera. Me, me, me hubiera encantado escuchar a Huicho ahí el tema de táctico. <risas> Pero bueno, me, me lo perdé, lo voy a escuchar después. A ver, a mí me gustaría implementar... Te lo repito cuatro, rápido, cuatro, te lo repito rápido. Dos, Leandro, Paredes
0: Berratti, eh, dos, tres, uno, Leandro Paredes y Berratti, un uh 2-3-1, escogió Huicho. Leandro Paredes y Berratti, atrás, los tres del, del medio serían Messi, Di María a la derecha y Neymar a la izquierda, y arriba Mbappé como un uh -huh. nueve 9.
3: Muy, muy bueno, a mí me gustaría el 4-3-3. El Creo que Di María puede implementarse muy bien, como alguna vez Carlo Ancelotti lo implementó en el Real Madrid, Puch, se estaba agarrando bastantes parámetros de Carlitos, sí, como un interior más, eh, como medio centro defensivo creo que pondría a Leandro Paredes, y como medio centro un poquito más adelantado a Marco eh, Berratti, ya sabemos el tridente, extremo por derecha a Lío Messi, ¿por qué? Porque creo que ahí explotó mejor su, su capacidad y su calidad, ¿por qué? Porque en el tridente del 2009, en el sextete él era un extremo derecho al igual que cuando jugó con Neymar y Suárez en el Barcelona, en esa MSN icógnita, e, e, icónica y con ¿verdad? el y era no? extremo derecho exacto pero allí pues, pero sí, tenía un 9, ahorita no tiene un 9 puro pero Mbappé puede jugar perfectamente como nuevo. ¿Por qué no poner a Neymar como falso nueve también como lo hace Pero en Mbappé en Brasil. le vas a
0: cortar todo el regate y la velocidad
3: que tiene y se la vas a tener es que, que se, exigir se puede ir a las piernas de 36 o años sea, de Messi. A, a ver, cancho yo no sé si te recordás cuando veíamos a la BBC en el Real Madrid. ¿Qué era lo que hacían? Iban rotando. O sea, de vez en cuando aparecía Cristiano por derecha, Bale como nueve, Benzema por izquierda. ¿Por qué no pensar <coughs> que esta gente también tenga... Eh, la capacidad y para abrir espacios de irse rotando, y también tengo otra, otra opción, puede ser ese mismo 4-3-3, perdón 4-4-2 con rombo exactamente los mismos tres que dije en el, medio, en el medio campo pero como medio centro ofensivo a Leo Messi que puede eh, se puede ir como un eh, falso 9 también un poquito más al ataque y Kylian Mbappé como extremo derecho y, y Neymar como extremo izquierdo, pero yo creo Huicho no me dejará mentir, que lo más seguro es que vayan rotando, como lo hicieron alguna vez, como lo hizo Messi en el Barcelona, como lo hizo Neymar en Barcelona también, ¿verdad? Y Kylian Mbappé, que sabemos que se mueve muy bien dentro del campo. O sea, él tiene... Eh, él, él sabe cómo moverse. Cómo, sí, así cómo es un poco falso, más fácil muere, decirlo, el, de ¿verdad? O sea, los voy a alinear así, pero
0: no, no digo que no a que se puedan cambiar. Entonces, o ¿Ah? sea, con, con jugadores, sí, al final, no, es lo que decíamos, ¿verdad? Que Pochettino les va a dar la libertad para que ellos puedan ir cambiando según ellos lo vean necesario. No creo uh -huh. que la alineación con la que comiencen un partido va a ser como terminen o como lo jueguen. Definitivamente Neymar, eh, Mbappé y Messi han demostrado que se pueden mover en. En cualquier parte de la cancha En la delantera Entonces ahí se va a cambiar bastante Pues para terminar y cerrar este tema Yo les voy a decir el mío rápido Para mí Keylor Lo mismo que Juanca Keylor va a agarrar la Champions y la Copa Y la Liga la va a agarrar Donnarumma Pero en Liga también le daría partidos importantes a Keylor Para mí Donnarumma sería el portero que menos va a jugar Sobre todo porque Keylor ya va a salir
3: En la Serie A a League One importante para el League One sí, la Liga francesa La League One, mala mía Leon, sí, Lille, partidos, los complicados? Sí, cuando los digo, complicados. Cuando
0: digo partidos importantes, me refiero a lo que podría conocerse como un clásico Marsella PSG, un, un Lille, porque es el campeón actual, No, no, no estamos, o con el Mónaco. Repartir estos partidos porque son partidos, eh, es por la imagen. Recordemos que estos partidos venden mucho en imagen y estos porteros quieren lucirse. Entonces también le daría este chance a Keylor, sobre todo si eliminan al PSG de la Champions temprano, que no creo que vaya a pasar, ah, pero uno nunca sabe. Entonces Keylor para mí sería la prioridad, sobre todo porque Keylor ya va a salir del equipo definitivamente y la inversión de Donaruma fue para largo. Entonces a Keylor le daría sus últimos minutos preparando a Donaruma en la Champions, sobre todo porque no tiene experiencia en Champions. Eh, con eso en la portería... En la media cancha yo me cerraría con un 4-3-3, falso 9. Jugaría con un falso 9 y definitivamente no hay otro falso 9 que sea Messi. Eh, medio defensivo yo usaría a Idrissa Gueye o Marquinhos. Me iría más con Marquinhos por la jerarquía que tiene y creo que se entendería mejor con Sergio Ramos atrás. Eh, jugaría con Leandro Paredes, Berratti y Messi y arriba Neymar y Mbappé para mí está claro yo creo que no hay nada más que explicarles ustedes ya lo explicaron todo y vamos a cerrar el tema del PSG y del Barcelona vamos a terminar con una pregunta para cada uno la pregunta es cuál es el después del fichaje de Messi por supuesto cuál es el fichaje más importante o que vaya a aportar más a su nuevo equipo esta temporada empiezo con
2: vos Huicho. Eh, yo tengo dos no dos no, mejor, pero tengo uno. Es Barán. Barán <ríe> en el Manchester United. Solo Baran puede ser. En el uno. Porque uno puede ser. A sí, Valorante el segundo más Baran. importante después del de Messi y rápido. Ah, Rafael Barán. Creo que Rafael Barán y el Manchester United necesitaban mucho un defensa de esa calidad uh -huh. que necesitaba Manchester United porque sabe muy bien que. De medio campo para arriba estaba muy bien, con el fichaje de Sancho desde sobra, pero abajo estaba muy, estaba muy mal y teniendo esa dupla. A ver, una, una pregunta
3: man. para Huicho. Ahorita que claro. el Manchester United encontró a su pareja de centrales, tiene posibilidades de quedar campeón de la, de la Premier League. Como, que se moje, que se moje, apoyame. Que sería, sería <risa> Baran Maguire, decís vos. Baran Maguire,
2: uh -huh. uh -huh. eh. Tiene las posibilidades, pero tiene competencia ya que es, llega el Lukaku, el Chelsea, una gran profundidad que tiene y el Siri está reforzando. Eh, yo creo que los tres, el United puede llegar, pero tiene competencia con esos dos equipos, City y Chelsea, nada más. Vale, Juanca.
1: Eh, yo me quedaría con Taque Cubo para el mayor... No, son mentiras. Eh, probable, <risa> probable. <risa> probablemente yo tipo, eh, Lo estás diciendo a nivel de importancia, que te va a dar un
0: título a nivel de importancia que va a demostrar más esta temporada. Vos tenés que decir lo que para vos sea el más importante y justificarlo a tu manera. Yo creo que el fichaje más importante esta temporada va
1: a ser Rafael Barán, por lo que comentábamos, Ayunera es muy débil en la parte de defensiva, pero yo creo que, que el que mejor rendimiento va a tener... Va a ser Memphis Depay en el Barcelona. Creo que va a ser un muy buen jugador. Y el no, nuevo Messi. No, 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 no va a haber otro nuevo Messi. Pero creo que va, sí ni siquiera el Juanca, sí, no pero, sabemos si va a jugar el fin de semana. No, no, pero porque sí, No, lo pueden pero si inscribir, lo miramos como que va a llegar, <risa> si lo miramos como fichaje que va, que es independientemente, por el momento no, pero si lo llegaran a inscribir, yo creo que Memphis Depay va a ser una muy buena temporada en Barcelona. Le tengo mucha fe.
0: Yo creo que el mejor fichaje del no. Barcelona va a ser Ibai. Si lo, lo tienen que fichar ahí para que les haga publicidad y ganen Pejejo. un poco de dinero. Ibai y el Kun van a ser los mejores fichajes. Ahí va
3: a
2: estar Kun jugando
0: ahí, los dos.
3: Ah, a, mí, a mí me gustó muchísimo, muchísimo el fichaje de, del Chelsea, de Romelu Luka, ah, Luka, por Luka, Chelsea. Eh, ajá, Luka, creo Luka, que yeah, bueno, que era algo que, que nos preguntábamos todos a la hora de que planteara un, un partido Túgel que quién era el 9, que Timo Werner no, no tenía gol, solamente 12 goles la temporada pasada, eso sí aporta muchísimo a nivel ofensivo, estuvo participando en 27 goles la temporada pasada, no le quito ese mérito, pero no tenían un nueve referente, yo creo que Romelu Lukaku está en su prime, está eh, demostrando ser un 9 eh, de los mejores del mundo en la actualidad, 30 goles la temporada pasada, en un equipo que seguramente su planteamiento conocemos al de Conte, es defensivo, ¿por qué no pensar que tuje el que le gusta la posesión de balón, que es un equipo más sólido que el Inter, que tiene eh, piezas eh, claves, verdad? O sea, es que él va a ser el que va a meter esos goles. En el Inter se lo repartía con con lautaro martínez, como decía Juan que en programas anteriores, lo tengo muy presente y tiene razón. O sea, ahora romelu lukaku, ¿con quién se va a repartir los goles? Él va a ser el referente de ataque del Chelsea. Entonces yo creo que ese es el segundo fichaje más importante de este mercado de, de fichajes, ¿verdad? Lo, lo vamos a ver así porque creo que también se eh, puede conformar un triente muy ofensivo y cuenta con, con la capacidad de Thomas Tuchel que nos ha demostrado que, que en táctica, que en, en cambiar los planteamientos, en seguramente proponer a rival ha sido un Y Lo bueno es que tiene experiencia en el Premier League con su historial con el Everton también. tuvo una temporada muy buena eh, ese, ex, sí, ese ex
1: jugador
0: del Chelsea no sé si se
1: recuerdan pero en el, el Manchester
3: United no tuvo un paso tampoco positivo, en el Chelsea pero, pero yo temporada. creo que eso se, se debió Tanto, un poco más a Mourinho eh, exacto y a, o, o sea, sea la y también lo verdad? usaban como, como banda no sé si se recuerdan como, sí, extremo, como de extremo derecho extremo derecho imagínate a caco de carrilero
2: Sí, ese, yo me recuerdo.
3: Dice. Incluso con Sol ya lo implementaba así al principio, cuando él llegó. Entonces sí era un incluso Moreno ponía el Morillo el ponía a mata de extremo y pobrecito aquel. Sí, exacto, exacto. Entonces yo creo que allá con un técnico experimentado, consolidado, campeón de Champions campeón acá, y solo el solo, le puede, sí, sí, solo le puede aportar
0: cosas positivas. Sí, bueno, esperemos, ¿verdad? Que eso sea porque ya costó 120, o sea, de aquí no puede terminar una temporada con menos de 10 goles, yo diría con menos de 15 goles por los 120 que costó, eh, sobre todo porque uh -huh. el Chelsea necesita un 9, no porque Timo, Timo Werner sea un mal delantero, que no es un 9, pero un mal delantero, no simplemente no es este nueve que necesitan y Timo ah, se podría jugar fácil con claro puede jugar fácil con Lukaku ahora para terminar pues ya yo les digo mi segundo fichaje yo creo que como ya dijeron Rafael Barán eh, para mí tendría que estar en la el segundo mejor fichaje después de Messi tiene que estar en la defensa del PSG o en la defensa del eh, Manchester United y como ya dijeron Barán yo voy a decir Sergio Ramos porque si nos damos cuenta si nos ponemos a analizar la Champions que llega el PSG a la final quién era el, delan el defensa central capitán del equipo Yao Silva Thiago Silva con un buen central eh, que pusiera orden atrás un buen capitán y que mantuviera la defensa junta eh, pudieron llegar hasta la final y jugaron un gran partido contra el mejor equipo del momento que era el Bayern de Múnich y que tan solo les metió un gol Sie va, siempre regresando eh, en el tiempo y nos vamos a la siguiente Champions después de esa con el PSG ya Santiago Silva ¿cómo fue que perdió contra el Manchester City? errores defensivos dos errores de la defensa dos errores de la defensa central por lo tanto en teoría si traes al mejor central de la historia al uno de los mejores capitanes de los que ha existido con mucha con vasta experiencia digamos lo que con un poquito de experiencia en ganando Champions ¿Cómo no vas a mejorar y vas a dar el salto? En teoría deberías de ganarlo, porque ya no hay excusa. Ya ah. deberías de ganar a Champions y para mí ese va a ser el segundo fichaje más importante. Que la además lo de, de que ella. llega
3: También.
0: gratis. Es que además ese es el tema. Que no sería gratis. un
1: fichaje, es un agente libre.
0: Sí, sigue siendo un Pero fichaje. O sea, no, porque no fichaje cuando tú pasas la
1: ficha del jugador.
0: Sí, pero hay ficha. Ah, para lo en que voy a si contar, le pagamos una al otro ficha. Club, no es un, un jugador desligado de un club. Sí, mira, hay una prima que se llama prima de fichaje, aunque sea un contrato de agente libre. Pero yo creo que ya es, si estamos hablando del término, pues sí, digamos sí, que no lo es un fichaje, coloquialmente: fichaje es una es firma. Un... Sí, es, un, es una firma de contrato de, de, de Sergio Ramos, eh, sobre todo porque llega gratis y en un, en un gran momento lastimosamente las lesiones, esperemos que no como dice Luis P, esperemos que no le hagan de menos esta temporada, pero bueno con eso vamos a cerrar el episodio del podcast de esta semana para los que se quedaron escuchando muchas gracias por escucharnos en Spotify ya saben que todas las semanas subimos contenido no solo de fútbol, sino de otros deportes va a estar Luis P subiendo de su programa Deportes 413 durante esta semana y la siguiente, y también tenemos preparadas unas sorpresas de aquí en adelante un programa de fútbol americano un programa de la NBA también, ahí vamos a estar sacando nuevo contenido. Los viernes en Facebook y en YouTube pueden encontrar el programa de Huicho, la pizarra de Huicho, donde Huicho nos enseña tácticas y esquemas de fútbol en su pizarra. Eh, muy bonito, muy interesante y pues a Juanca lo pueden ver también los domingos en Facebook Live y los lunes en el podcast. Eh, también siempre, solo que en este caso hablando de fútbol nacional con Marielos y con Álvaro, entonces yo soy Canche, me despido, hasta la próxima conmigo estuvieron Juan Cacastañeda Castañeda, Huichotana y Luis Pedro Alvarado, nos vemos a la próxima chao